2: Det är god tisdag sammen, och välkommen till ekonominyttarna på denna 7 februar. Det blir handelledare för alla pengar idag. Vi har både med oss han som leder själskapet som också är mest omsatt på börsen idag och vi har också med oss analytikern i DBM Market som följer med på det hela. Och hvis du gett ett Nordic så gett du riktigt. Vi vi får börja lite med marknaden akkurat nå, där det är hyggligare på Stockholmsbörsdagen än det, det var igår. Hovindexen är uppe med 0,6 efter gårdagens fall på 0,7 och runt oss i Europa så är det stort sett grönt dam undantag ...indeksen i Tyskland. Futures på Wall Street peker også oppover etter gårsdagens nedgang, særlig da på Wall Street som var ned en prosent. S&P 500 ned drøy i halvprosenten, og Dow Jones vitt i minus. Oljeprisen gjør det også bra, opp 0,6 prosent til 80,90 i spotmarkedet for et fatt norsk olje nå, den amerikanske lettålgen på litt över 75 dollar fate, opp nesten prosenten. Noen andre nyheter det har vært å ta med seg fra markedet i dag. En konto styrt av den franske storbanken BNB Paribas har dumpet aksjene. Den har sittet på i reksiliken. Mye tyder på at det er frontfiguren i aksjonæreopprøret i selskapet Lodberg Capital som selger. Rekkaksjene er ned drøye 2 prosent, mer om den saken får du på FAA ennå. Sjømme at Nordic Aqua Partners som satser i Kina har varit ute med en melding i dag, hvor de, satt, hvor de da melder at de skal hente 300 millioner i en emisjon for å doble kapasiteten sin, og nyhetene fra selskapet har sent aksjen opp over 6 prosent til 64 etter vi snakker om Nordic Semis, så skal vi se nærmere på nyhetene fra alle BP, Excom Purus og Nordic Mining. Men før alt det, så må vi snakke litt fly, for SAS er ute med sine trafiktall for januar, og de fraktet 1,4 millioner passasjerer, og aksjene er opp en 3 prosent i dag. Og det er jo selvfølgelig da kraftig vekst fra samme tid i fjor, får vi se si. og fyllingsbelegget endte på 68 prosent. Det er da nesten 10 poeng under det Norwegian meldte om for samme mål omt. Finner altså ute med sine tal. De har nå hatt sin første fulle måned med si, den nye trafikkstrategien som de innførte etter at Russland stengte luftrommet over for det utlandske selskap, inkludert Finner, som sendte selskapet inn i en si, ny dyp krise etter koronapandemien. De har alliert sig med Qatar Airways og flyr nå en del ruter ned til Doha. Finner fraktet 816 000 passasjerer i januar. En kraftig vekst på over 80 prosent fra samme periode i fjor. Litt russiske prosenter selvfølgelig på grund av pandemien. Hvis vi sammenligner med prepandeminivå, så frakter det en million den gangen. Så fortsatt noen nedkabinfaktoren definerer 72,2 prosent. Og så er det Norwegian da. Nordea løftet først den røde flynesen fra selv til hold i oktober i fjor. Men i dag ble det kjøpt fra Nordea med kursmål på 13 kroner. Norwegian svingte opp til 11,3 kroner tidligere i dag. Man har fått litt tilbake og ligger så vidt under 11 kroner aksjen nå. Vi snakket om Norwegian på børsmålen i morgen. Så som senioranalytiker Hans-Erik Jakobsen forklarte der, så er det mer en bare flykonkursen som gjør at de ser lyst på Norwegians utsikter for 2023.
3: Nei, det er det ikke. Og så si hovedgrunnen er jo at uh, den det tror vi hadde forventet nå gjennom vintern uh, med hensyn til fall i antal reiser, den har jo ikke materialiserer seg. Uh, det ser også veldig bra ut med hensyn til bookingene frem mot på påske og mot sommaren. Uh, og det er ikke bare noen Norwichen mel, det kommer fra de fleste 2090 selskaper i Europa. Så etterspørsel siden den har vært langt sterkere enn det vi har trodd den kommer til å bli. <tøk> I ja förlåt Nej tillägg så har ju också biljettpriserna har varit ganska så gott upp och Ryanair säger att biljettpriserna på det högsta nivån det nog någon har sett. Så det, det er helt tydligt at uh, lysten till att resa efter pandemin den är svärdsärk uh, og överskuggar de hökte räntan og den höga inflationen som, som vi har ment ville påverka just frågan efter flygresor. Ja, jeg så på
2: trafikk-tallene som kom for januar, nå eh, var fyldingsgraden tept opp imot 80, det var 77 prosent med noen decimaler. Eh, ikke så veldig stort avvik fra november og desember, eh, egentlig, var, fikk du en slags bekreftelse i januartalene på at dette går faktisk ganske bra? Det er ikke bare Geir Karlsson som snakker om alle sydenreisende
3: han selger? Nej det er ikke det. Nå skal vi huske på at eh, tilbudet, altså antall flyseter Norwegian tilbud i, i som før er den svarkeste månene i året, var jo 32% under for eksempel oktobernivået. Så det har jo tatt ned produksjonen enormt mye, og det gjør jo at fyldingsgradene er tilfredsstillende, og det gjør jo også at det er mulig å prise opp bilettene. Så jeg vil vel si at trafiktallene for januar, de var vel egentlig som forventet. Og så får vi se hvordan det går fremover. Men det er klart at første kvartal blir et veldig tøft kvartal, det er det ikke noe tvil om. Men på den andre side så tror vi sommer nå blir veldig god, slik som trafikkutviklingen er. Og, og ikke minst billettprisen som er på et veldig, veldig hyggelig nivå. Og så har vi selvfølgelig situasjoner rundt fly da. Nå var det jo ikke mange fly de hadde i luften, men på de rutene hvor de var så, så presset jo prisen ned og hadde de overlevd så, så ville jo operasjonen på sikt kunne blitt noe større og, og være med å presse prisen i markedet, og det ser vi jo ikke nå. Så nå er det jo SAS og Norwegian igjen og SAS eh, tappte 8 milliarder i fjor og forventes å tape mellom 4 og 5 milliarder i år om å hente inn 10 milliarder i en kapital og konvertere 20 milliarder i gjeld så vi er jo fortsatt under konkursbeskyttelse så vi får se hvor, hvor SAS står men vi tror jo at SAS etter hvert må bli mindre aggressiv på å ta markedsandeler eller begynne å tenke mer på å prise opp billettprisene for, for å komme tilbake i en overskudsposisjon så når vi, som vi jo forstår i det hele tiden har vært positive til ville kunne ta en ledende posisjon i Norden den står vi fast på.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har din finans och näringsliv, då är det bara att med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekomentator Karl och Amannes på plats på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne det blir självklart massor av intressanta gäster. in på FINNOS kråstrekt eller sök upp Börsmorgon där du hörer på podcast. Da ska vi ta en dagens første gjest som leder et selskap som får vi si har opplevd forrykende vekst over flere år, og som et norsk selskap har vist at man kan slå seg opp i den globale tech konkurrensen. men i dag får vi si det ble et skikkelig mageplask på børsen av kvartalsrapporten for 4. kvartal 2022 kom, med spånummer også for 2023, og etter å ha vokst med nesten 40 prosent årlig i flere år, er det nå nye tider på gang. Velkommen til oss, Venturo Larsen, konsernsjef i Nordic Semi-kondokter. Takk det, du har aksjen din er ned over 15 prosent i dag. Blev du overrasket over den reaksjonen?
1: Nej vi var vel forberedt på det når vi så hva guidance vi skulle gi for QN. 1 Forventningen til vårt første kvartal i 2023 var signifikant høyere enn det vi viste nå med et range på 140-160 millioner. Så det kom ingen, kom ikke som noe overraskelse for oss. Det gjorde det ikke.
2: Vi har jo sett andre aktører i halvleder- og chipbransjen varsle om. Noe av det samme dere varsler om, men oppbremsing i hvert fall nå er første del av 2023. Så er det jo enkelte som Tekst Instruments som snakker om at de ser en opptakt en fra slutten av året. Vurderte det å sende ut et resultatvarsel tidligere?
1: Vi kunne ikke gjøre det, fordi mye av årsaken til at vi ikke så at det skulle bli såpass på det nivået det ble når vi guidet, er at vi har wafer-tilgang som er constrained. Og vi har inntil si, begynnelsen på februar, så har vi mulighet til å konvertere wafere over til produkter som vi kan selge i kvartalet. Altså
2: i første kvartal? Ja. ja,
1: i første kvartal. Får vi ikke de waferne inn tidlig nok i februar, sånn som når det Q1, så får vi ikke konvertert og vi så att vi ikke kunne konvertere wafer. De kom ikke inn til oss på den daton hvor vi hadde tid til backen, som det heter. Det å så ta en wafer, kutte den opp, putte den inn i pakket og gjøre den selvbar som en produkt, det hadde vi ikke tid til i dette kvartalet. Og da måste vi gå ut med en guiding som ligger under det som markedet forventet, och da blir reaksjonen slik som den viser seg i dag.
2: Men dette, bør man se på dette som noe som er mer en effekt i første kvartal ved starten av 2023, eller er det en syklisk liksom motbakke for hele industrien, og det er også noe som vil ta lengre tid?
1: Uh, vi kan ikke, jeg kan ikke snakke for hele industrin. Jeg kan snakke for Nordic. Uh, vi har uh, et, det vi kaller et long tail market, medium size, small, mindre kunder som vi har dessverre måttet nedprioritere over nesten to år. Fordi vi har vunnet noen av de største og ledende konsumerselskapene globalt, som har laget flere og flere produkter med Nordics Connectivity Ship inne. Vi tror at den kundebasen er det som kommer til ta oss til, nå snakker jeg kanskje om, 2 milliarder før jeg snakket om milliard, men det er de som skal ta oss til milliard. De skal ta oss til to, og skal ta det selskapet til det blir et ledende internasjonalt halvledeselskap. Vi har valt å supporte disse kundene, og da har vi fått for få veifere til at de kunne velikeholde den medium-sized, small kundebasen vår.
2: Men på meg, for jeg husker jo i fjor, så var jo, hadde du jo litt det luksusproblemet at det var tilgangen av Eifre inn som gjorde at er ikke fikk lavt nok brikker og solgt ut igjen, som holdt omsetningen ja. igen, Så det var jo nesten for i gode tider. Det er det samme i dag. Men for meg virker det nå også som etterspørselen ut mot slutt kunde også bremser, i tillegg til at man sliter med leveransene inn til dere.
1: Det er i noen vertikaler og i noen produkter. Og vi har hatt... En veldig stor maksandel innenfor HID og PC Accessories Det hadde en god vekst gjennom 2022. Større enn det vi hadde forventet. Vi hadde forventet en nedgang innenfor det segmentet over lengre tid. For ideen vår, eller plan vår, var å konvertere det over til Bluetooth. det grund at det er proprietært i de PC-ene, eller de produktene vi har solgt til nå, er at det finns PC-er der ute som ikke har Bluetooth. Men nå er det nesten ingen pc i markede, som ikke har Bluetooth. Så målet vårt var å konvertere disse produktene til Bluetooth. Og så fick vi shortage av Bluetooth-chips fordi at de store kundene våre tok så høye volym. Mm. Og da har vi klart å holde kunden vår på proprietært, som det heter. Men nå ser vi jo at det markede har... Ikke stoppe opp, men det blir signifikant mindre. Og da vill vi få ikke contribution i revenue fra den delen som er på en annen teknologinode. Så dette er egentlig teknologinode spesifikk. Den nye kressen vår kjører på det vi kaller en 55-nano-flash-prosess. De, de eldre produktene våre kjører på 0,18 micron. Og vi har ikke fått samme bidrag i omsättning på de eldre legacy produktene våre som gjorde at vi catcha opp til total revenue som øker
2: ja, for det, i tredje kvartal husker dere snakket om at dere så etterspørselen på den proprietære divisjonen eller delen gå ned. Ja. Nå er det det, det er førstegenerasjons blut ut, altså den ja. på standard utgående brikken, hvis vi skal kalle det litt tabloid. Og IOT, i tillegg til det skjer en generell svekkelse i etterspørselen i Kina, så det virker jo som det begynte å bremse litt, og nå er det en bremsing på alle feltene unntatt, jeg antar, andre generasjons blut
1: eller? Det er vel en riktig på, men er, vi må moderere det litt, for det er en del kunder som ikke vi ikke har hatt anledning til å skippe til, fordi at vi ikke hadde, be, hadde wafere. Vi vil jo selvfølgelig ta kontakt med de kundene igjen nå, og det har vi gjort gjennom perioden fra jul og frem til nå, og vi ser att det er ikke vi har ikke mistet kunden, men kunden har hatt, som du ser et svakere salg. Nå har vi mulighet til å supporte dem, og vi kommer til gå tilbake aktivt og selge inn til den kundebasen som vi aktiv reduserte bare for et halvt år siden. Og samtidig, som vi vet at vi får fler vafere fra leverandøren vår de restrerende kvartalene i år, så har vi muligheten til å levere till tier 1 kunder och utvidga lite till någon av small og medium kundbaser. Ja.
2: men jag lurts på altså, hvis du ser ut mot slutprutermarket då så vet jag att det är ju saker om praktiskt generellt men vi såg ju AMD alltså flera är ganska upp på de PC-salget går ganska mycket ner ja. i starten av våren. Eh kanske 10 i år. Ser dere også en brems i smarttelefonsalget, altså alle mulige ørepropper og alle mulige andre sånn konsumerelektronikkprodukter?
1: Det, det, det gjør jo markedet, ja. men det er ikke der vi primært gjør vår omsetning. Så det, vi gjør omsetningen vår på IoT-produkter. Det har vært mye klokker, smartklokker, heart rate monitors och liknande. Och så har det varit den nye delen då er inom för Vi har vunnit en eh flera större hälsoaktörer, speciellt inom för glukos glukose vi har ju hade ja, en publik at vi har vunnit ett sällskap som är som från San Diego som är ett av de störste inom för glukose monitoring det gjør at vi ruter mye kretser den retningen, fordi vi føler at vi gjør et samfunnsengasjement og kan gjøre noe bra for samfunnet. Så helserelaterte applikasjoner støtter vi. De aller største T1 støtter vi 100%. Og så har vi fremdeles kunder vi ikke leverer 100%, for vi har ikke noe vei frem.
2: Nå var det jo ventet at dere skulle ha en omsetning i år på eller første kvartal da, på nærmere 200 millioner, så guider dere da 140-160. Ja. Hvis du tar ganger det med fire, så endrer du på en omsetning på en rundt 600. Da er dere liksom tilbake på, på 2021-nivå. Så sier dere at dere forventer en vekst utover året, og at det skal nå en årstakt på slutten av året da, på en milliard. Men hvor er det den veksten skal komme fra? Er det som er sikkert er at vi da Må dere en god del vekst for å komme ja, opp på de nivåene?
1: Det må vi, og det kommer vi til å gjøre. Vi får jo færre wafere inn i QN, 1 det vi hadde forventet. Det gjør jo at i og med at vi har en komplett allokering for året, at vi får flere i de tre andre kvartalene gjennom 23. Og vi vet at vi har nye prosjekter fra tier 1-kunder som trenger større volym fremover. Og vi vet også at vi kommer med nye produkter som ikke går på 55-nano-flash-prosessen. Mm. Wi-Fi, PMiker. For oss så ser vi absolutt at vi er tilbake på en 250-mil kvartal i løpet av antall år.
2: Ja så där du ganske trygg på där på slutet av året. Ja, ja för att det, sa ju egentligen att det skulle omsätta för en miljard i år. Det skriver det något nästa år ser att det ska gå ut av året i den takten.
1: Eh. vi sa väl i 2019 så lagade vi en plan for att komme til en miljard.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
4: du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
1: ...i 24.
2: Ja, men så tog dere den till 23?
1: Ja, det ja. gjorde vi fordi at vi så alle designvinnene våre og alle aktiviteten vi hadde. Og så tog vi og regnet ut. Vi nå jo faktisk en milliard Et i 23. Ja. Og da sa vi det, fordi det var en viktig informasjon å ha til markedet. Det vi ikke så da, var at det var en pandemi, og at det på wafers.
2: Ja, ikke sant? Har, men så har dere sagt at dere regner med 2 milliarder i 2026. Det er jo en betydelig vekst for selskapet. Ja. Står den fortsatt på 2026, eller kan man legge til at den må skyves et år?
1: En, vi har ikke adressert 2 milliarder utsagnet vårt. Vi har et mål om å bli ledende semiconductor worldwide. Vi har som mål å vokse etter en miljard. Vi har investert i flere år nå i Seller IoT, altså LTM, Narrowband IoT. Vi har hatt lite omsetning på det. Dette är ett segment som alle de store search som Cisco og Ericsson forventer billions of noder med. Vi har brukt, kanske. Verdens ledende det er et team som har laget modem for Nokia i ti år, som har siddet og designet våre modem. Vi har kommet på ett stadie nå, hvor vi har den ledende løsningen på Seller IoT, og markedet begynner å bli mer modent. Mm. Det markedet her var jo forhindret litt på grund av covid, fordi du må jo fysisk sette opp 5G-basestasjoner. Det var nesten stopp på det i to år, nå ser vi at de største i USA ruller ut 5G-basestasjoner, og våre kunder kan nå konnekte til basestasjoner med våre modem. Så det blir en litt ny verden. Blir
2: det blir litt mye smarte søppelspann fremover, håper jeg på å si. Mm -hmm. Sifra når det er fulle. Kort til slutt, hvis man ser litt på marginene så ser det jo ut som de er på vei ned, i hvert fall hvis du dømmer 4. kvartal ut fra hele 2022, for at det, det, da lå de lavere. Ja. Er marginen under press nå, eller er det en kortvarig effekt?
1: det er en effekt av at vi får større kunder med høyere volym og mekanismen i halvhedenindustrien er at det høyere volym du får det bed bedre prising har du og i og med at vi da har konsentrert kundebasen vår om de som vi tror kommer til å vokse mest de neste årene så vil vi skippe kretser med lavere marginer enn det vi har til små og mellomstore industrier og vi sier også at vi guider for større enn 52 prosent gjennom året.
2: Svendt Rolarsen, konsertsjef i Nordisk Hjemmekontaket. Takk for at du tar tid til å komme inn om, på en dag hvor selskapet i hvert fall er i vinden, får vi si. Da vi til Båke med Kristoffer Wang-Bjørnsen, analytiker i DNB Markes. Kristoffer, takk for at du er med oss på det, det som jeg vil er en hektisk dag for deg også. Nordic Semi har <laughs> også den mest omsatte aksjen på Oslo Børs ned. Et års, en hårdspredd under nå 20 prosent i minus. Hvor ille er det som egentlig kom i dag? Nei, altså det er jo
5: ille når Guiden sa at de kommer så langt under det som var, var ventet. Men vi finner jo alltid komfort i når situasjonen er drevet mer av ting som er utenpå selvkapets kontroll, som ikke er relatert til konkurransedyktighet og så videre, og at det er mer kalde kortsiktige ting som egentlig ikke påvirker den fundamentale langsiktige verdiene av selvkapet, da. så man prøver å på en måte minne seg selv litt på det på, på dager som dette, ikke miste, ikke miste helt hodet da.
2: Ja, för det alltså du har ju haft ett köp 230 på den aktien och där har runt där har ju väldigt många ligget och har vi ju på en under 100 och 140 kr. På det mesten var den ju över 300. Er är det är det bare fordi at för faller eller har Nordexemi Norrskilligt detta här selv?
5: <laughs> Nei, du kan se si, altså, det er jo sånn som selskapet selv er inne på, også, sant? at de har jo endt opp i en situasjon som er heldig, hvor, hvor de konkurrerer med mye større selskaper, ikke bare om kundene, men om tilgangen på wafers fra TSMC, og så er de på samme produksjonslinje som, som, uh, som bilsektoren, ikke sant, automotive, og de har jo en del politisk medvinn hvor, uh, som gjør at TSMC må prioritere, prioritere de, og så Fikk du vel allerede noen tegn da, de siste ukene fra reportingen til uh, de konkurrentene som en og Infinin og STMark og Electronics og sånn at uh, Automotive kom til å fortsette å sterkt, i hvert fall i Q1, kanskje også og Q2 og noen sa hele året også og, og da uavhengig av hva selskapet gjør så, så blir det jo mindre wafers tilgjengelig for Nordic og sånn som Tor var inne på her, hvis jeg hørte han riktig så gjør det at det da for eksempel blir mye tøffere enn det de hadde i, i, i Q1 da
2: nå hørte vi hva Sve Tore Larsen sa om hvorfor de ikke kunne gå ut med et resultatvarsel, i hvert fall sånn de vurderte det, men når du har sett vad de andre aktørene i bransjen, som du nevner noen av dem, har kommet med, hvorfor så, så på en måte ikke markedet og, og analytiker og investorer dette før, og at man blir så overrasket at man sender aksjen så kraftig ned?
5: Nej det er jo vanskelig å, vanskelig å si hva alle hadde som forventninger og, og, og sånt da, men eh, akkurat det med planen TSMC har for allokeringer til Nordic fra kvartal til kvartal, den er det. I hvert fall, og vi skjønte etter over tid at det er veldig få som har veldig få som har innsikt i. Vi bruker jo kanskje nesten alt for mye tid på å prøve å forstå akkurat den, den fordelingen mellom forskjellige kunder av TSMC på 55 nanometer flash noden, Men det er... Det er veldig vanskelig, det er sensitiv informasjon, noen mener til med at det går noen ammunisjon på den noden som går til Ukraina, og sånt. så det er utrolig sensitiv informasjon, og det er veldig få som vet akkurat hvordan fordelingen er mellom de forskjellige selskapene der, så da blir man av og til tatt på,
2: tatt på sengen. Du, til slutt må jeg høre deg litt om, om disse fremtidsplanene. En ting er at dette miljøydmålet først var i 24, så i 23, nå har det 7 til 24 igjen. Og så har de jo da en langsiktig plan om å nå to miljøyder. Samtidig så pågår det jo store endringer i industrien. Mange av aktørene bygger noen fabrikker i USA. Hvordan påvirker det når det ikke ser mye, sånn som du vurderer det?
5: Nei, altså, Nordic også har jo planer om å, å ikke bare være basert, eller ha produksjonen basert i, i Taiwan, så, som vi forstår det, da, det blir litt spekulasjon fra vår side, men som vi forstår det, så, så er mye av den nye kapaciteten som kommer in i spill i 2024 for Nordic og, og, og videre, den, den kommer for eksempel i land som, som Tyskland med, med nye partnere, som, som gjør at eh, man blir litt mindre avhengig av, av Taiwan. Men vårt view på akkurat den situasjonen der er jo også litt sånn at det tror liksom ikke du kommer deg unna Taiwan med det første uansett, uavhengig om du er Nordic eller om du er et virksomhet eller et som har fysiske produkter, så har du på en måte ikke så mye si om om Nordic flytter til Tyskland, fordi det kommer til å en eller annen chip i det sluttproduktet som kommer fra Taiwan uh, uansett, ikke sant? Um, så akkurat det er med at vi er liksom et, uh, vi er et uh, en globalt marked hvor vi er veldig avhengig av Kina og Taiwan uansett
2: hva, hva de forskjellige enkeltselskapene gjør, ikke sant? selva Motorola försöker jobba står i Nevada eller, vel, eller Arizona och öppnar nya fabriker.
5: Ja, det sant för det sant för det är kort det är inte sant för du liksom du ser ju inte att Apple sina produkter är ju har sett hur hårt de jobbar med att komma sig ur den situationen så er det så mycket produkter som blir satt samman det blir producerat i Kina och sen i Taiwan och satt samman i Kina så visst det där blir ett problem så går ju på mode då går det Adundas med Apple också, va sant? Och då har ju på mode vad vi större problem.
2: Til slutt, jeg inne på estimatene på hele analytikerstanden, bare på, på Blue Book Terminalen her i, i sted. Altså, estimatene for første kvartalsinntektene må jo ned med en 25-30 fort på den guidingen de kommer med nå, for det, estimatene var jo litt over 200 miljoner. Årsestimatet var at Nordic skulle nå en omsetning på nesten en miljard i år. Hvor mye ned tror du estimatene må for året nå da? Må vi like mye ned som QN-guidingen, eller var. Jag tror er, vi vill lå ju faktiskt en del under konsensus for
5: för året, men jag tror nog alltså det är vanskligt att diskutera sån akkurat vad det ska ner, men att det ska ner det inflationsestimaten ska ner 20 for innebär og det kan, nok, det kan nok godt være. Men jeg tror det er veldig sånn avslutningsvis viktig å huske at detta er jo en mulighet til å sig seg i en langsiktig story, ikke sant? Som Tore var inne på, i stedet vi har vi vunnet nye kunder, hvor en eksempel er Dexcom. Dexcom kommer til å 200 miljoner dollar for en år, ikke alene om noen år, som er tilførende det vi skulle ha til et kvartal for hele selskapet nå. Så det er på en måte ingen tvil om at selskapet kommer til å bli mye, mye større. Så må prøve å holde ut og kaldt, tenker vi, og, og bruke dette heller som en mulighet, ikke sant?
2: når alle andre er redde til å på rabatt rapporter där i alla fall ska vi se på presentationssatsen i börshemman idag. Kristoffer Van Gursen i den med Marketus, tusen tack för att du var med oss. Har du önskemål om saker vi ska analysera eller gäster vi ska invitera? Skicka ner post till tvtips@finansvisen.no. På tampen, eh måste jag bara in några andra nyheter som inte har helt ruckit och kastat oss över. Vi har ju fått ett tal från daggruveskapet Norick Mining, de halverade tapen på driften i fjärde kvartal, dubblat likväl lå tap på bundlinjen, men får vi se, si, enda viktigare är ju kanske framdriften i da Ingeberg gruveprojektet som da er, for vi sier risikoen er redusert at vi at de har annonsert den siste tiden en rekke salgsavtaler som skal ta unna alle volymene av rutil og granat, og det har da gitt en samlet brutt og kontanstrøm på rundt 4 milliarder kroner i årene fremover. Aksjene opp en 2,5 i dag til nesten 2,5 Vi får da nevne også at det er jo da innkalt til ekstraordinære generalforsamling i Nordic Mining for å da få godkjenning for en emission som da mot till for å lande den siste brikken i finansieringspakken til gruveselskapet. Og så er da, får vi se si, oljeselskapet BP ute, får vi se si, som selv Exxon og de andre med, i oljenæringen da, med nye rekordetall. 2022-tallene til oljeselskapet ledet av Bernard Luni viser jo veldig imponerende tall, hvertfall hvis du ser på de justerte resultaten for den faktiske bunnlinjen viser et underskudd på 2,5 milliarder dollar da, i 2022, mot ett overskudd på 7,6 milliarder året før der igjen. Tap i fjor skyldes at man tok betydelige nedskrivninger och tap i regnskapet på totalt 25,5 miljarder dollar, grunnet da at man tog eierskapet i russiske Rosneft ut av det konsoliderte regnskapet och trakk seg ut av russene samlet sett også. BP får vi se si, selv om de da leverer godt underliggende, så svarer de med å skru opp utbyttet sitt med 10 prosent. Gjelden er også 11 kvartalet på rad ifølge konsernsjefen och för 2023 så går IDEBP på investeringer på mellan 16 och 18 miljarder dollar. Det betyder på en liten ökning från det fjärra års investeringsnivå på så vitt över 16 och energikämpen annonserar också planerar de att köpa tillbaka egna aktier 2,75 miljarder dollar de nästa tre månaderna efter att ha köpt tillbaka aktier för 11,7 miljarder dollar i 2022. Så var det var väl Chevron som tog kaken så langt i år med återköpsprogrammet sitt på 75 miljarder dollar. Det är riktigt nog då fördelat över års tid. Och så är det ju självförlödande sånt att Equinor kommer med sinne kvartalsrapport och kapitalmarknadsdag i London i måndag. Hexagon Purus, där nämligen någon som är på flyttefot på börsen, blir utsätter sin fjärde kvartalsrapportering årsrapporten till 25 april skulle egentligen kommit 14 februar. och det beror grundas på att Jenskrå blir färdig med, bli med flyttningen over till huvudisten, men styret i Hexagon Purus har icke sökt ända om denna flyttningen. De säger att det avhänger av markedsforholdene, eller de tar for forbehold om det. Aksjene er den 4,3 i dag. Det kom også noen Q4-oppdateringer fra Exavampurus gitt av forsinkelsen på rapporteringen. Kontantstrømmen fra drift i fjor på minus 340 millioner, og det kuttet da kontantpålningen ned til 380 millioner ved års slut. Selskapet guider på en inntektsvekst på minst 50 prosent i år, mot da minst 75 på guidingen for fjoråret. Og selskapet venter også at underskuddet på driften vil vil øke med rundt 10 prosent i det nye året, til altså rundt 450 millioner i minus på Ebitian. Så får vi legge til at selv om det altså vokser med 10 prosent i år, så er det langt lavere enn veksten i fjor på 50 prosent som man guidet på. Ellers på Oslo Børs, Norwegian ned nesten 3 prosent. var jo opp da med starten av børsdagen i dag, etter at Nordea altså oppgraderte til kjøp med et kursmål på 13 kroner. Nå ligger Norwegian på 10 10,17. 5. Ellers så er Skatek ned litt over 3%. De er da ute og har annonsert at de ønsker å en milliard i obligasjonsmarkedet. SAS tikker opp over 0,7% etter deres trafiktal. Eller på Oslo Børs så ligger Nordic Semi ned 19% som den mest omsatte aksjen. Godt over Equinor, Frontline og AKBP som følger etter på listen. Alle de er opp. Equinor og AKBP. Ja, Equinor er 1,6% og AKBP 0,9%. Frontline ligger opp 3,4% etterfølt av Norsk Hydro og DM DNB hyder opp litt 2, og DNB 0,75. I finansavisen i så kan du i till til Trygg Vegnars leder lese børsintervju med Danske Bank-analytiker Vilhelm Dahl-Rød, som tror høye laksepriser vil oppveie for den negative effekten på bunnlinjen av den kommende lakseskatten. Så blir det mer om att Philips-kurven leverer for de som er dypt inn i makroøkonomiens verden. Og så blir det mer om krisetall fra tysk industri, och vad konsulentselskapet Bain ser skje i M&A-markedet här i Norden. Og det var det vi hadde for deg i dag. Husk at vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen, og deretter med økonomien 14.30 når det blir stort fokus på kvartalsesongen som ruller videre for fullt. Vi skal gi deg hele oversikten av over hva Norges største selskap i Kvinor kommer med når de altså sparker i gang kapitalmarkestagen sin i London i morgen. I tillegg så kommer det tal fra selskaper som Akersolutions, Elkem, Instabank, Veidekke, XXL, Valenius, Vilhelmsen, ABG, Jara, 2020, Bulkers, Oddfjell og mange, mange flere. Listen er lang dere, så det blir masse i sändningarna i morgon och självførligtig på FA.no. Jag är Maris Storsen. Tusen tack för att du så eller hørte på. Och så hoppas jag vi ses igen i morgon fra London. Hejslege. Ekonominyheterna är en podcast från Finansavisen. Programledare är Maris Storsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvik. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.